0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stern, nouvel épisode en public, en direct du est Enregistré donc dans des conditions particulières, parce que peut-être que vous pourrez entendre en fond des balances des chanteurs. Les petits hasards et la douce continuité de la vie font que l'invité du jour, je l'ai retrouvé avant-hier, après 7 ans sans se voir. Via les réseaux sociaux et nos très récentes conversations, j'ai pu observer ses différentes pérégrinations à travers l'Irlande et la Grèce pour deux Erasmus. C'est aussi une sorte de collaboration, puisqu'en guise de journal de bord, elle a créé un podcast à retrouver sur les plateformes Tessalade Grecque. Où vous pouvez l'entendre raconter ses aventures Je suis super heureux de la recevoir aujourd'hui dans l'émission C'est Nina
1: Hello Comment ça va Bah écoute ça va bien
0: Tu passes un bon moment
1: Ouais de okay. ouf L'ambiance est folle On a passé une super soirée hier Et voilà On est un peu fatigué mais en vrai ça va Ça Moi, passe
0: Vraiment à partir du moment on a appuyé sur REC La gueule de bois est partie donc est, euh...
1: Je ah, pense que tu, tu te reconditionnes tout seul Même si tu es fatigué ça... Tu verras ça après quoi
0: Oui c'est ça Et en vrai ça va c'est trop chouette Enfin, c'est cool de pouvoir faire ça. Et euh, d'ailleurs, euh, gros big up au Gazoufest pour avoir mis euh, à disposition ce, cet enregistrement, ces espaces où on peut échanger.
1: C'est ouf
0: Donc Nina, on est ici pour parler de, de voyage. C'est ça. Euh, Est-ce que dans un premier temps, tu peux euh, nous dire un peu les différents endroits dans lesquels tu as pu aller et euh, un peu ton lien global avec le voyage euh, depuis, euh, depuis ta tendre enfance.
1: Ok, donc je commence là, depuis que je suis toute petite, là Ouais,
0: c'est ça. Okay. Est-ce est que tu as l'habitude de voyager Des voyages ouais. qui t'ont marqué et puis, enfin, ensuite, on...
1: Bah, voyager, c'est un peu toujours fait partie de ma vie, dans le sens où, avec ma famille, on a toujours beaucoup voyagé. Euh, tous les ans, on part en vacances, euh, on essaie de partir à l'étranger. Et puis, un autre sort de voyage, une autre sorte de voyage, c'est... Euh, Déménager, j'ai pas mal déménagé aussi. Du coup, ce qui fait que je pense que j'ai un peu la bougeotte, en quelque sorte. Euh,
0: petit changement euh, de setup et euh, de place, puisqu'on était vraiment face aux enceintes du festival, donc euh, en pleine balance, donc on ne s'entendait pas du tout. Donc euh, nous avons changé, il y aura peut-être euh, peut un petit changement au montage, un petit truc que vous entendrez. Mais rien de grave, on est là, ça fait partie euh, du jeu, comme disait Nina juste avant. <rire> <rire> euh, on parlait de, de capacité à adapter et, euh, et de se trouver un endroit euh, pour vivre. Euh, là, en ce moment, c'est quoi ton l'endroit où tu te sens bien, où tu te sens appartenir
1: Alors, je commence à me sentir bien. Du coup, je suis de retour à Rennes parce qu'à la base, je fais mes études à Rennes, à Rennes 2. Euh, et donc, je suis revenue en février de Grèce. Euh, et je commence à me sentir bien là, à Rennes. Et sinon, je suis retournée à Dublin euh, la semaine dernière ouais, pour euh, voir mes colocs euh, qui vivent encore à Dublin. Du coup, c'était leur dernière semaine à l'appart dans lequel on était. Donc, c'est des Irlandaises. Et, euh, et donc, euh, je suis retournée là-bas et en fait, euh, je me sens trop, trop bien là-bas aussi. Donc euh, voilà, je sais que Dublin fait partie des endroits que je peux un peu considérer comme euh, un bout de maison.
0: Pour, pour resituer un petit peu, tu es partie en Erasmus à Dublin. Ouais. Pourquoi le choix de Dublin Comment ça s'est présenté à toi Et pourquoi un peu ce choix de l'Erasmus, de mmh. manière générale
1: bah, En fait, partir en Erasmus, ça a toujours été un projet depuis que j'ai commencé euh, les études en licence. Sauf que Covid, du coup, fait que je n'ai pas pu faire en licence. Donc, je suis partie en Master de littérature. Et euh, en étant prise en Master, j'ai aussi été prise en Erasmus à Dublin. Donc, au départ, je voulais partir à, en Angleterre, sauf qu'il y a eu le Brexit. Ah oui. Et euh, du coup, euh, bah, ma prof m'a dit... Euh, bah « Pourquoi pas Dublin ?» Et j'étais là, « Ok, let's go, je vais regarder. » Et je suis tombée sur le Trinity College qui était à Dublin. Et je ne savais pas qu'il y en avait un à Dublin. Enfin, je n'étais pas au courant. Parce que ça fait partie des meilleures universités de lettres du monde, en fait. Okay. Et donc, du coup, euh, voilà j'ai postulé pour Dublin, pour le Trinity. J'étais super motivée et tout, et ça a fonctionné. Du coup, j'ai fait que six mois. Et euh, je pouvais refaire six mois. Et j'ai reçu un mail de Rennes 2 qui m'a dit qu'il restait des places en Erasmus en mars. Et du coup, je suis repartie en Erasmus. Et donc là, j'avais le choix entre l'Italie et la Grèce. Et je me suis dit, bah, let's go en Grèce, quoi. On va tenter. Donc, voilà.
0: C'est quoi un peu le genre le déclencheur quand tu te dis, bon, j'ai pas prévu de repartir, mais parce que tu as tellement mmh. kiffé l'expérience que tu t'es dit, vas-y, go.
1: Je me disais que de toute façon, dans tous les cas, fallait que je refasse, enfin, fallait que je fasse mon M2. Et euh, je pensais pas que c'était possible de partir en M2. Et en fait, euh, ma prof principale, du coup, la même prof euh, dont je parlais avant m'a dit que c'était possible le premier semestre et comme j'adore voyager je me suis dit bah en fait t'as rien à perdre enfin, tente, euh, renvoie ta candidature, il reste des places, euh, ça se trouve ça va marcher quoi et en fait ça a marché parce que je pense qu'il n'y euh, a pas beaucoup de gens qui partent en Erasmus en master donc c'est aussi pour ça que j'ai pu partir deux fois et il y en a beaucoup qui ont peur aussi, il y en a beaucoup qui veulent le faire mais qui le font pas
0: ah, ouais, ça se. Parce que de manière générale, il y a beaucoup de gens qui veulent voyager, et qui ne font pas, mais l'Erasmus, mmh. je me suis toujours dit que c'est un cadre, enfin que c'est globalement assez encadré, et que il y a aussi des gens qui, qui hésitent à passer le pas. Euh...
1: Ouais, il ouais, y en a beaucoup qui ont peur parce qu'ils ont peur de partir en études dans une autre université. Il y a la barrière de la langue il euh, y a le fait de quitter aussi le confort de l'université ouais. parce que on est quand même bien en France enfin on a nos universités nos apparts, on sort et tout enfin la vie elle est cool du coup tu peux vite te mettre dans ta petite bulle à la fac si tu as tes copains autour et si ça se passe bien et donc tu as peur de quitter ça mais euh, mais faut le faire enfin, c'est idyllique l'Erasmus tu pars euh, enfin ta cours d'accord mais à côté tu as tellement tellement de choses tous les jours enfin en apprends tout le temps quoi et tu rencontres des gens de partout dans le monde et ça c'est incroyable mais euh, moi, moi, perso, j'incite tout le monde à partir en Erasmus parce que c'est une vraie expérience de vie et, et c'est trop, trop bien, quoi. Enfin, j'ai peut-être moins appris d'un point de vue universitaire, mais en tout cas, d'un point de vue humain, ça surpasse tout, quoi.
0: Pour revenir un peu sur Dublin, euh, qu'est-ce qui t'a fait te sentir aussi bien là-bas euh, enfin, Ça va être plus le cas dans lequel tu vivais, les gens ou euh, vraiment en fait une sorte de tout, le fait aussi que les études te plaisaient beaucoup
1: Ouais, bah c'est ça, t'as as tout dit, en fait c'est tout euh, quand je suis arrivée dans la ville du coup j'étais dans un appartement dans le centre-ville de Dublin avec euh, trois irlandaises que je connaissais pas j'ai trouvé ça par hasard euh, par une amie irlandaise qui était en Erasmus à Rennes 2 et euh, qui connaissait une de mes colocs et du coup euh, je suis arrivée dans cette coloc-là et en fait je me suis tout de suite sentie bien avec elle, hyper confortable et tout. Et puis la ville, en fait, Dublin, c'est une capitale, mais c'est à taille humaine. Tu peux tout faire à pied. Et puis, euh, je ne sais pas, les, genre, je pense l'architecture, les bâtiments, les, les rues. Il y, y a un truc, il y a un petit sentiment là-bas qui est sympa. Et puis les études, bah, le Trinity, c'était incroyable. Enfin, c'était une opportunité de dingue d'être là-bas. Et, euh, et c'était trop, trop intéressant. Donc, euh, ouais, je pense que c'est vraiment un truc.
0: Quand tu es arrivée, ton premier contact sur place ça a été tes colocs, du coup Ouais. Ça s'est directement très bien passé.
1: Ouais. Tu avais
0: tu avais été mise un peu en relation avec elle avant ou alors vraiment tu es arrivée, tu as posé tes valises et là tu les as rencontrées.
1: Et ben en fait, du coup, euh, mon amie qui était en Irlandaise qui était en France, m'a envoyé sur Insta le contact de Laurie, une de mes colocs, et elle m'a dit envoie-lui un message, il euh, y a une place à l'appart et tout. Du coup j'ai envoyé tout de suite un message, pas de réponse, je me dis bon bah tant pis, je renvoie un deuxième message au cas où, et là elle me dit, ah oui oui en fait c'est bon, euh, tu viens en janvier, pas de problème et tout. Mais c'est tout, j'avais aucune info, moi j'avais juste vu leur, leur Insta, je, je savais même pas si c'était vraiment réel. Du coup j'étais allée sur Insta chercher des photos de l'appart pour me dire est-ce qu'il est réel ou pas, parce qu'un appart dans Temple Bar, c'est un truc de dingue tu vois, enfin t'en as très peu, et pour le prix que je payais c'était trop bien. Mais après je partageais ma chambre, c'est pour ça aussi que je payais pas cher.
0: Temple Bar, c'est euh...
1: le centre de Dublin. Okay. C'est le quartier touristique, euh, là où, bah, où tu as tous les bars, hein, concrètement. Euh... C'est un peu
0: Rennes 2, en fait.
1: Euh... C'est un, ouais. si un peu Saint anne Si tu veux une référence, c'est un peu Saint anne
0: C'est aucune référence Rennes, juste... à part un... le fait que vous soyez tous euh... alcooliques.
1: <rire> c'est pas vrai, c'est pas vrai.
0: Oui, j'imagine.
1: Je... Euh, Dites-le alors qu'elle qu est partie en Irlande.
0: <rire> C'était le stade au-dessus. <rire>
1: Ouais, bah ils ont beaucoup de points communs, hein. en tout cas euh, la bière coule à flot dans les deux côtés, hein, ça c'est sûr. Et du coup je suis arrivée en fait à l'aéroport et Cathy, donc une autre coloc, est venue me chercher. Et en fait euh, ça s'est hyper bien passé tout de suite, on a parlé dans le, dans le bus et tout. Bon mon anglais était encore un peu approximatif à ce moment-là, mais ça fonctionnait quand même. Et du coup euh, je suis arrivée à l'appart et donc les deux autres colocs étaient là. Et en fait je suis rentrée dans l'appart et j'étais en mode bah c'est trop stylé quoi. Et j'ai vu ma chambre, j'étais là c'est trop stylé. Et mes collègues étaient trop stylés et j'étais en mode waouh, la vie est trop belle ». Et du coup, voilà. Donc, euh, ouais, en fait, euh, je pense que c'est surtout un gros coup de chance, en fait.
0: T'y allais vraiment dans une dynamique où t'allais pas te transformer sur toi-même Ou t'avais pas tant peur
1: que ça, en fait, en y allant Non, bah en fait, euh, tu vois, comme je te disais, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps, que j'ai pas fait, et je commençais limite à regretter de me dire « oh putain, euh, tu vas finir ton master, tu t'auras même pas fait ton Erasmus que tu voulais faire, quoi ». Et, euh, et du coup euh, j'étais hyper préparée enfin, pour Dublin j'étais super préparée mentalement j'étais là, j'attendais que ça quoi. alors que la Grèce c'était pas pareil, j'étais pas tout à fait préparée parce que je le comptais pas dans mes plans de repartir mais pour Dublin j'étais au taquet hein.
0: et après ton, ton retour de Dublin euh, as eu combien de temps de battement avant de repartir en Grèce
1: bah, du coup je suis rentrée de Dublin fin mai l'année dernière, donc il y a un an euh, je suis restée à Quiberon parce que du coup ma famille habite à Quiberon pour l'été et je suis repartie en Grèce fin septembre.
0: Il se passe quoi un peu dans, dans ta tête genre, quand tu es vraiment dans une période où tu, là, tu reviens Ouais. Tu as globalement assez peu de temps pour revoir tous les gens, pour profiter, genre, te refaire un peu des racines, digérer ce que tu viens de vivre ouais. et te dire putain là je pars en plus c'est une autre culture, ouais. c'est un autre truc.
1: Bah en fait euh, je pense que concrètement j'ai pas eu de digestion de mon année l'année dernière et je l'ai faite en février là là. Parce que je suis rentrée de Dublin, j'ai terminé mon mémoire et j'ai commencé à bosser en restauration. J'ai fini la restauration. J'avais deux semaines de battements et je suis repartie en Grèce. Donc en fait, euh, je pense que mon esprit il n'a pas trop euh, intégré tout, tu vois, et du coup j'ai vraiment process euh, en février. C'est pour ça que je pense que le retour il a été dur aussi. Parce que je suis rentrée de Dublin en me disant vas-y de toute façon tu vas bosser tout l'été et tu repars en septembre. Donc, euh, voilà. Mais c'est bizarre, hein, les moments de transition, quand tu, quand tu reviens et que tu n'as pas beaucoup de temps pour voir les gens. En même temps, tu as envie d'être tout seul, mais en même temps, ben, des fois, il faut bien que tu vois les copains, tu vois. Et il faut aussi que tu vois la famille, il faut que tu racontes tout. Et du coup, tu es en mode « Ah, il y a trop de trucs à dire ». Mais en même temps, quand on te demande, tu ne sais plus quoi dire. Ouais. C'est bizarre, C'est pour
0: hein. ça que j'ai fait l'émission. Tu ouais. toujours... Tu sais, tu pars et en fait, tu racontes rien mmh. à part... Euh moment drôle. Justement, c'est pas un peu un échappatoire genre de partir, te dire, tu sais, tu rentres, ouais. as le truc où genre, tu dois voir tout le monde, etc. Ouais. Et te dire, au moins, quand je suis parti, j'ai pas, euh, pas tout ça à gérer, j'ai pas... Euh, genre Au moins, je suis pas là et... Mmh. Non pas que ce soit un poids de voir les gens, mais je sais que ça peut être un truc. Mmh. Euh, quand je pars, c'est un peu l'excuse royale pour dire que je suis pas là.
1: Non, je suis pas d'accord okay. avec toi. Au contraire, euh, quand tu pars et que tu laisses les gens, j'ai plutôt des regrets à me dire que je serais pas là avec eux... Euh... S'il y a quoi que ce soit, que ce soit pour ma famille ou mes amis. Après, d'un autre côté, bien sûr, des fois, tu te dis euh, « bon, ben, bah, j'ai pas ça à gérer, je suis pas là, tu vois ». Mais d'un autre côté, euh, ça me fait chier quand euh, je peux pas aider mes potes, quoi, et ma famille. Que je les vois qu'en visio et que ça va pas, et je me dis « oh, j'aimerais bien être avec eux, mais je peux pas ». Mais euh, je vis d'autres expériences, c'est une balance à faire, en fait.
0: Je suis jamais parti sur des longues durées, mmh. c'est plus « je pars euh, vraiment par cycle ». Mmh. Et à chaque fois c'est une semaine, deux semaines grand maximum euh...
1: Après euh, des longues durées ça passe très très vite hein. ouais. Tu vois pas du tout le temps passer
0: Il y, y a plusieurs phases en plus un truc ouais. d'adaptation, le ouais. truc où tu vis à fond Et le truc où tu dis putain je pars dans deux mois et... ouais.
1: C'est compliqué, je pense que ça dépend des voyages Pour Dublin euh, mon temps d'adaptation il a été ultra rapide Parce que comme je disais je me suis hyper bien sentie tout de suite dans la ville Par contre pour la Grèce il m'a fallu je pense un bon mois quand même mais ça dépend des gens, ça dépend si tu as déjà voyagé avant, ça dépend de ta personnalité. Euh, tu vois, t'en as qui vont partir en Erasmus, mais en fait, euh, ils ne sont pas sur d'eux, ils ne savent pas trop ce qu'ils font, mais bon, ils le font quand même. Et du coup, pour eux, ça peut être un peu plus compliqué de s'adapter. Ou au contraire, t'en as qui sont super prêts et du coup, bah, en fait, ils arrivent, ils connaissent déjà la ville par cœur, ils savent où sont tous les lieux touristiques et euh, ils savent ce qu'il faut faire, tu vois.
0: Ça, c'est comme ça que tu t'es préparé, toi Ou t'es allé un peu à la découverte euh,
1: Moi, je suis plutôt allée à la découverte, pour le coup. Je, quand j'ai candidaté pour aller en Grèce, à Thessalonique, je ne savais même pas où c'était. <rire> je ne savais même pas le situer sur une carte. Je ne savais même pas que la ville, existait.
0: <rire> c'est vrai qu'on peut, on peut enchaîner un peu sur la Grèce. Thessalonique, c'est où
1: Thessalonique, c'est dans le nord de la Grèce. En fait, c'est dans la Macédoine du Sud donc en fait c'est euh, si tu veux tu as la Grèce qui va faire un peu une, comme une espèce de pâte et euh, donc Athènes est en bas et quand tu remontes le long de la mer en fait tu arrives en haut et là c'était Salonique c'est pas l'image de la Grèce que tu te fais euh, ouais. dans ta tête là maintenant avec euh, des maisons blanches et, et de l'eau turquoise
0: c'est sur Santorin là
1: voilà bah <rire> c'est pas ça c'est pas ça ça c'est le sud de la Grèce mais c'est pas le nord Okay. mais c'est notre ambiance, c'est très intéressant T'es
0: déjà allé en Grèce avant
1: Non, c'était la première fois ouais.
0: Et t'as pas eu une déception de te dire c'est vrai que la Grèce c'est quand même calquée sur des images très touristiques mmh. un héritage mythologique assez fort mais mmh. du coup t'arrives là-bas à Thessalonique est-ce que ça ressemble plus au pays de l'Est que l'image de la Grèce
1: Ça a un côté plutôt euh... moi j'ai tendance à dire que c'est entre le Moyen-Orient et l'Europe dans les... la manière de vivre des gens et euh... comment la ville vit après au niveau des architectures, tu vois c'est des grands bâtiments, tout est très récent parce que c'est une ville qui a été détruite dans les années 1917 je crois, un truc comme ça. Et du coup en fait c'est une ville qui n'est qui... Ouais, qui pas très jolie mais tu as la vieille ville qui est quand même super sympa. Mais après j'avais je... regardé des photos quand j'ai su que je partais là-bas et du coup j'étais en mode bon bah ça sera pas les maisons blanches mais ça sera autre chose. Et par contre j'ai pas eu la chance d'aller dans les îles, ça par contre c'est un regret tu vois, j'ai pas pu le faire. Parce que je suis allée en hiver et du coup, il y avait moins de bateaux. Et il n'y en avait pas qui partaient de Thessalonique, ça partait que d'Athènes. Donc du coup, il fallait que je descende à Athènes et que j'aille dans les îles. Et du coup, je l'ai pas fait.
0: Mais c'est pour une prochaine fois, du coup. Oui, un petit troisième Erasmus, là, là ici <rire> deux, Non, j'ai épuisé
1: tout mon quota, là. Je pense la fac, elle va me dire non. <rire>
0: C'était quoi un peu, justement, un peu la routine comme à Dublin quand tu es arrivé Comment tu as trouvé ton appart avant okay. Comment tu as rencontré les gens
1: Alors, euh, mon appart, j'ai trouvé sur Facebook.
0: Ok, wow. Ouais. Risqué un peu, non euh,
1: Pas tant, parce qu'en fait, en Erasmus, ça se fait beaucoup comme ça. C'est sur les groupes et euh, en fait, les gens laissent leurs apparts et c'est les Erasmus qui reprennent les autres. Enfin, c'est comme si... En fait, c'est des apparts Erasmus, quoi. Ah oui Ouais. Du coup, ça tourne et du coup je suis allée sur les groupes Facebook j'ai trouvé l'appart et, euh, et en fait c'était une de mes colloques du coup une espagnole qui avait mis l'annonce et du coup je lui envoyé un message et elle m'a dit ok bah c'est bon euh, vas-y euh, c'est bon t'as ton appart
0: c'est tellement simple bah, c'est ouais. plus simple que ce qu'on imagine en fait
1: Mais as rien. c'est pas comme en France où t'as euh, quatre contrats euh, un garant machin non non là-bas euh, tu réserves juste ta place quand je suis arrivée à Thessalonique euh, c'était pas pareil qu'à Dublin. Euh, bah déjà il fait beaucoup plus beau, il fait beaucoup plus chaud. Euh, dans la ville c'est un côté un peu... Tu vois, j'étais allée au, au Maroc il y a quelques années et ça m'a vachement rappelé le Maroc. Parce que tu as tous les bruits des voitures, des scooters, des gens, des chiens, des chats, des poubelles, des... enfin tu as de tout dans la rue, tu vois. Et, euh, et du coup au début j'étais là, waouh, attends, il y a de l'info partout là, c'est trop bizarre. Et du coup après je suis arrivée dans mon appart qui était aussi dans le centre-ville, pareil. Donc à côté de la fac et dans le centre. Et, euh, et puis bah là, euh, j'avais une petite chambre et tout avec une petite terrasse, c'était bien sympa. Quoi. Donc euh, c'était pas j'ai mis plus de temps à m'adapter quand même. Mais, euh, mais l'appart était très cool aussi, on avait un très bon appart.
0: Quand tu es arrivé, le, le temps d'adaptation, c'est euh, parce que tu es dans un endroit qui est relativement l'opposé de... Euh,
1: ouais, je pense que j'étais beaucoup Dublin, plus quoi. dépaysée que Dublin. Ouais. Parce que Dublin, euh, c'est vrai qu'en fait, quand tu es en Bretagne, déjà rien que par le temps pas du tout dépaysé hein. c'est la même chose euh, la mer à côté c'est la même chose aussi euh, et puis euh, après bon bah les gens parlent anglais mais enfin ça va encore tu vois l'anglais en fait tu t'y habitues super vite alors que c'est vrai qu'en grèce bah du coup les gens parlent grec et moi je parlais pas grec donc c'était ça aussi tu vois qui était un peu dur des fois de je pense que c'est pour ça aussi c'est vrai que j'avais pas pensé mais c'est vrai pour ça que j'étais peut-être plus dépaysé t'es dépaysé mais c'est aussi pour le mieux parce que du coup, tu as un regard vachement extérieur sur, euh, sur la France et sur euh, bah, tu vois, même sur l'Irlande, en fait, parce que la France et l'Irlande sont vachement proches dans le fonctionnement des sociétés, alors que la Grèce pas du tout. Même si ça fait partie de l'Europe, euh, ça, euh, ben, ça reste un pays qui sort encore de la crise. quoi. Donc ça, tu le sens beaucoup.
0: Globalement, tous les pays ont connu des crises, mais mm. il me semble que l'Irlande a connu une grosse crise, mais qui date un peu plus ouais. et qui a... Davantage a été aidé par les pays voisins. C'est ouais. pas forcément le cas de la Grèce.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, l'Irlande la... a une, une énorme famine. Je crois que c'était en... dans les années 1800, mais je ne suis pas sûre. Et donc, ça, ça a été vraiment le coup dur pour le pays, tu vois. Puis après, du coup, aussi le, le Brexit. Et euh, pour la Grèce, euh, en fait, ils ont eu des régimes politiques euh, dictature euh, après la Seconde Guerre mondiale. Ce qui fait que, du coup, en fait, c'est comme si. Nos pays, quand je dis nous, c'est par rapport à la France. Notre pays s'est remis de la Seconde Guerre mondiale alors que la Grèce a enchaîné sur autre chose. Après ça, elle a eu la crise politique, euh, euh, la crise, pardon, crise économique. Donc, du coup, en fait, euh, c'est ce qui fait que la Grèce, ça n'a rien à voir avec la France euh, au niveau du développement du pays. En fait, quand tu tombes dans un pays comme ça et que tu apprends à y vivre, parce que c'est pas comme voyager, du coup, tu apprends vraiment à connaître, euh, je pense, la ville plus en détail. Et... Euh, T'as des discussions avec les Grecs que tu t'aurais peut-être pas en voyage Ou en tout cas pas les mêmes, tu vois
0: Oui, bah, ce côté euh, y vivre, en fait, c'est que tu partages un peu plus leur quotidien. Donc déjà, mm. toi, tu es plus apte à avoir envie de comprendre l'environnement dans lequel tu vis. Mm. Et les gens euh, considèrent que si tu habites là, mm. c'est que tu en as aussi l'envie et que ouais. euh, tu es plus apte à comprendre aussi ces choses-là. Oui, peut-être.
1: Oui, c'est vrai. Bah, de toute façon, euh, je pense que pour partir, il faut déjà une certaine ouverture d'esprit. Ou alors ça veut dire que tu pars à contre-coeur et dans ce cas-là, tu n'apprendras pas forcément à, à, à prendre autour de toi. Euh, ou alors tu arriveras avec un regard déjà fait. C'est pas bon du tout parce que tu vas passer ton temps à comparer.
0: Le cerveau compare naturellement. Ouais. C'est ta façon d'interpréter ouais, les vrai, choses pas à
1: non mais en fait je, je vois ce que tu veux dire en gros je pense que tu as raison dans un sens on, peut, on ne peut pas ne pas comparer mais il faut pas classer C'est ça que tu veux dire
0: oui c'est ça enfin euh, on peut pas classer parce que c'est pas classable ouais. mais c'est comparable parce que toi enfin on a tous notre mode de vie ouais. et on va rencontrer un mode de vie ailleurs. mais ça, globalement c'est ça dans tous les pays il a juste plus tu t'éloignes enfin pas forcément déjà, mais euh... mm.
1: T'étais es <rire> <un peu. rire> euh,
0: Est-ce que tu as eu des durant tes deux Erasmus des vraiment des moments de down où tu demandais ce que tu foutais là
1: euh, Dublin, non. Ouais. Clairement non. Euh, par contre, euh, la Grèce, euh, ouais, début compliqué. Euh. Au début, je me disais mais qu'est-ce que je fous là, quoi Je me disais mais pourquoi t'es reparti Pourquoi t'es reparti Pourquoi t'es pas resté en France faire ton master comme tout le monde Et euh, et aussi parce qu'on était beaucoup, beaucoup d'Erasmus. On était 400 Erasmus dans la fac. Euh, donc, tu imagines que 400 personnes ensemble tout le temps, ça fait beaucoup d'informations. Euh, dur de trouver sa place. Donc, euh, du coup, tu te remets beaucoup en question aussi. Et tu es toujours confronté à des personnalités différentes. Euh, ça, c'est un sujet que j'ai beaucoup eu avec mes amis d'Erasmus, le fait de trouver sa place. Parce qu'on a été euh, un peu jeté dans le bain euh, dès le départ. Tu vois, on est arrivé, on est tout de suite parti en voyage, mais à 400. Oui, sur... Euh... À Corfou. À Corfou. Et c'était n'importe quoi. C'était génial, hein. mais à la fin, tout le monde est ressorti. La batterie sociale, elle était morte, 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 quoi.
0: Et en même temps, c'est quand même un week-end où tu rencontres plein de gens. Ouais.
1: Tu fais plein de potes. Et... Ouais.
0: Imagine, tu loupes ce week-end, où ce week-end-là, t'es pas bien et t'arrives pas. Est-ce que tu loupes pas un peu le reste de l'Erasmus
1: Bah, Par exemple, tu vois, j'ai deux de mes collègues qui sont pas venus. Et ça les a pas trop impactés parce qu'au final, on, on était quand même dans le même groupe de potes. Mais c'est vrai qu'au niveau des rencontres, tu en fais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ces voyages-là. Et c'est quand même euh, chouette parce qu'après, euh, ben, tu vois, tu vas te balader, tu vas croiser quelqu'un que tu connais. Même si tu n'es pas très proche de la personne, tu vas croiser des gens. Euh,
0: te tu... poser des, des noms sur les visages aussi qui est un peu ouais, plus rassurant. C'est hein. ça. ça que... ouais et ça fait... Il y a un truc où fait, vous êtes que entre, entre Erasmus. Ouais. Est-ce que tu passes pas un peu aussi. C'est vraiment juste des questions. Oui, bien euh, sûr. Est-ce que tu passes pas un peu aussi du, au, à côté du, de tout ce qui est culturel, euh, ouais. euh, de purement. Ouais. Est-ce que tu ouais. vis pas une vie qui est vraiment un peu plus. Dans une bulle. Tu es totalement ouais. dans une bulle.
1: Si tu veux, tu peux passer à côté de tous les problèmes qu'il y a autour de toi. Parce que tu es en Erasmus et que tu es dans ta bulle. Et c'est le, le bonheur, tu vois. Euh, mais justement il faut essayer de sortir de ça et c'est pour ça que c'est bien de, bah, de rencontrer des gens du pays et pour le coup les grecs sont super ouverts et hyper sympas du coup ils adorent discuter avec toi enfin en plus nous on est français du coup ils adorent ça genre. ils adorent les français les révolutionnaires et euh...
0: c'est marrant que eux disent ça quoi.
1: ouais mais ils prennent l'exemple sur nous hein. leur ouais. exemple c'est mai 68 wow. à Thessalonique à l'université les... les étudiants qui faisaient les manifs ils me disaient ah mais la France c'est trop fort et tout
0: c'est marrant parce que peut-être moi qui suis à côté de la plaque mais j'ai pas l'impression que mai 68 soit vraiment une référence ou un plus qu'on va le citer mais en même temps est-ce que c'est un mouvement qu'on a vraiment compris ou... je sais pas
1: bah mai 68 c'est un peu la conséquence de beaucoup de choses enfin j'ai pas envie de dire des bêtises mais euh, ça part de, de la contre-culture tu vois mais euh, en Grèce ouais je sais pas c'est leur référence à fond enfin tu vois toutes les, toutes les affiches de manifs qu'il y avait euh, de la part des étudiants, c'était des images de mai 68.
0: Waouh, wow. ouais. c'est impressionnant. Je
1: suis allée dans les locaux de, en fait, à la fac, du coup, il y a des partis politiques. C'est un peu rien. De... En fait, l'université de Thessalonique c'est rien de grec. <rire> Et du coup, je suis allée dans les locaux d'université, enfin, euh, dans le centre de l'université, t'as un local pour chaque parti politique. Donc, en fait, t'as une as un bâtiment où, genre, à chaque coin, t'as un parti politique. Et du coup, moi, je suis allée dans celui de... Je crois que c'était gauche ou extrême-gauche. Et, euh, et du coup, tu rentres, genre, t'as des petits escaliers, etc. Es, 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 es. Et en fait, c'est la pièce des archives où tout le, le parti politique euh, garde toutes les archives euh, des manifestations, des mouvements qui ont été faits et tout. Et du coup, bah là, il y avait plein d'images de mai 68, par exemple. Et les étudiants ils, que j'ai vus là, ils étaient là « Oh, mais t'es française
0: !» Ils vont être contents quand ils viendront à Rennes.
1: <rire> ouais. Je mais ils connaissaient Rennes, hein. Ah oui Oui. oui. Ouais. Mais du coup, j'ai des potes grecs, maintenant, qui partagent des, des manifs de Rennes sur Insta, par exemple. Mais je vous foutre, avez ouais. fait
0: fort, hein, dernièrement. Rennes 2 de... Rennes,
1: ouais. Ouais, bah après, moi, je suis arrivée en cours, hein, mais, euh... mais ouais, ouais, euh, ça a bien bloqué encore, quoi. Euh, pour revenir à ce que je disais sur Corfou, justement, je pense que le coup dur, il peut être, tu vois, après un gros voyage comme ça... Du coup tu rentres et tu te poses et là tu es tout seul et alors que tu as passé euh, 4 jours avec 400 personnes à faire euh, 400 000 trucs et, euh, et euh, quand tu rentres et que tu te dis euh, wa wow, bah c'était trop bien mais euh, vas-y c'est quoi la suite tu vois Et euh, là ça peut être le moment aussi où t'as un dan parce que du coup tu rencontres plein de gens mais du coup tu sais plus trop avec qui tu as envie d'aller et, et ça peut être un peu perturbant.
0: Oui c'est difficile de, de se créer des groupes. Mm.
1: Ouais, en fait, d'un côté, tu vas rencontrer plein de gens, c'est chouette, mais d'autre côté, euh, ben, il faut aussi savoir euh, garder les personnes avec qui tu te sens bien et pas toujours aller à la rencontre de nouvelles personnes tout le temps parce que sinon, tu t'y perds, quoi. Ça peut être un peu ça, le daron. Que j'avais pas à Dublin parce que j'étais avec mes collègues et que j'ai tout de suite rencontré un groupe de gens avec lesquels je suis restée pour tous les restes donc euh, j'étais toujours avec la même euh, vingtaine de personnes quoi.
0: Et encore aujourd'hui, tu es, es en contact avec tes colocataires, et avec tes potes euh, de partout
1: Ouais. T'as gardé euh, tout le monde Pas tout le monde,
0: ouais.
1: bien sûr que non, <rire> c'est pas possible. Mais euh, en contact régulier, bah, du coup mes colocs irlandaises. Euh, ensuite, j'ai gardé certains amis français. Du coup que j'ai pu revoir des fois en France. Euh, sinon, j'ai gardé en contact mes colloques grecs, donc deux Espagnols, une Allemande. Et euh, de Grèce aussi, j'ai gardé en contact. Euh, j'ai beaucoup d'amis allemands, en fait. J'ai gardé pas mal de potes allemands en contact et un ami américain aussi de Dublin. Quand tu rentres, euh, ben, t'as envie de les voir, mais ils sont pas là et puis leur bah raconter ton quotidien c'est bizarre enfin, pas... ils vont pas tout comprendre et toi tu peux pas non plus tout comprendre parce que tu vis plus dans les mêmes pays tu t'as plus les mêmes cultures, tu t'as plus les mêmes habitudes et puis tu as tes anciennes habitudes qui reviennent aussi ouais.
0: ça revient vite hein des trucs en Afrique de l'Ouest qui m'avait marqué c'était le truc, tout ce truc de patience oui. euh, vas-y on prend son temps euh... et à chaque fois que je pars je me dis putain mais c'est génial il faut vraiment que je fasse ça quand j'entre en France premier truc que je fais, c'est râler parce que j'attends le métro quatre 4 minutes. <rire> ça, ça revient en même temps, t'es à Paris, non Oui. Bon,
1: bah voilà. <rire> je pense que tu, tu prends forcément les habitudes des gens aussi qui sont autour de toi. Oui. Donc, euh, bon, bah Paris, on va pas se le cacher. Il hein, euh, y a une petite tendance à râler. Euh...
0: C'est insupportable. <rire> et en vrai, euh, j'étais le premier à râler de ça et maintenant, je...
1: <rire> Mais c'est inévitable, c'est inévitable.
0: Ouais, t'as ce truc où tu vas te dire, je vais revenir avec plein de leçons. Et tu gardes des trucs, oui. t'as des trucs qui vont revenir plus tard. Oui. Et en même temps, c'est ça, ça aussi l'apprentissage. Il y a plein de manières de faire. Ouais. Qu'est-ce que je vais prendre Qu'est-ce que je vais pouvoir mélanger Et euh, juste pour être quelqu'un de mieux.
1: C'est dur de garder tes habitudes quand tu rentres. Tu changes de cadre, donc euh, c'est pas possible tu vois, de, ouais. de les adapter à la lettre. Je pense que les seules habitudes vraiment que tu peux garder, je dirais que c'est des habitudes alimentaires.
0: et bien, j'allais en parler. Mais vas-y.
1: <rire> ben, en fait, c'est des trucs que tu vas manger. Dans le pays où es, bah, par exemple la Grèce, j'ai mangé pas mal de feta, des tomates, des aubergines. Et ben bah, maintenant je ne mange que ça.
0: En janvier quand je suis partie aux Philippines, la dernière semaine je m'étais vraiment un rituel. Tous les matins j'allais prendre un gros petit-déj. Et c'était trop marrant parce qu'au bout de deux jours elle me reconnaissait et j'arrivais et elle me donnait exactement sans que j'ai demandé. Et en rentrant je me dis et tous les matins ça... ça va être œufs, bacon et tout. <rire> ça a duré une semaine. Au bout d'une semaine, j'avais plus deux. On est racheté deux semaines après pour faire rien, un truc qui avait rien à voir.
1: Mais par contre, le truc de quand tu vas quelque part et que la personne te reconnaît, là, t'as tout gagné.
0: Mais c'est génial. Là, t'es trop bien. C'est trop agréable. Ouais. Parce que. Bah, tu te
1: sens appartenir à l'endroit, du coup.
0: Ouais, c'est ça. Et ouais, tu t'existes un peu. Mmh. Parce que t'es pas que un fantôme, un touriste, un truc. Mmh. Tu restes quand même un touriste. Euh, parce que je voyais bien que j'étais tout seul à bouffer dans ce truc-là. <rire> <rire> même les touristes n'y allaient pas donc euh...
1: Moi j'avais une habitude euh, comme ça aussi C'était le... le café en bas de chez moi Du coup euh, la serveuse Les euh, premiers jours J'étais allée... juste en train de prendre un café En fait on a discuté de ouf Et du coup bah, après je rentrais euh, chez moi Et je lui disais coucou tu vois. genre Je passais je lui disais un petit coucou et... C'est rien mais en soi ça refait ta journée tu vois. C'est
0: même pas un truc qu'on fait en France là, tu es à l'étranger, tu te dis, ouais, je vais avoir une vie de quartier, c'est trop cool. Il euh, y a un petit, truc, un petit truc, tu te crées un ton cocon. Mm. Alors qu'en France, je ne sais même pas quelle tête elle boulanger mm. en bas de chez moi.
1: Mais alors que tu pourrais essayer
0: Alors que je pourrais totalement le faire ouais. et que sûrement je kifferais. Hein. Et il y a des gens qui font ça.
1: Mais je pense que c'est parce que tu es déjà dans ton quotidien, donc tu n'en as pas ouais. besoin.
0: Oui, c'est ça. J'ai déjà mes potes et tout. enfin
1: mm.
0: y a des connaissances, il y a déjà des gens que je croise dans la rue mm. euh, comme ça. Mm. Je pas besoin de. Ouais. Là, c'est intéressant. Tu pas pensé à ça.
1: Ben justement, tu vois, le voyage, ça fait aussi remettre en question toutes tes habitudes oui. que tu as euh, de base. Parce que du coup, il y a des choses, tu dis, dis, bah, c'est comme ça qu'on fait, parce que tu as toujours fait comme ça. Et en fait, euh, non, euh, tu peux le faire à l'inverse. Et des fois, ça marche mieux à l'inverse.
0: Oui. Euh, Je te propose de passer aux, aux questions euh, un peu de la fin.
1: Ok. C'est
0: vrai qu'on n'a pas trop creusé dans les anecdotes, mais en même temps, ouais. c'est plutôt aussi une invitation... Euh, à écouter ton, ton podcast.
1: Ouais, c'est vrai que du coup, je parle plus de certains points, plus en détail, on va dire.
0: Toi, quand tu pars en voyage, euh, comment, tu, comment tu ramènes tes souvenirs Comment tu gères un petit peu euh, tout ça euh, Toi, là, en guise d'exemple, tu as fait un podcast. Oui. Euh, Est-ce que tu, tu vas avoir aussi tendance à aller ramener des, euh, des petites babioles, des trucs comme ça oui. ou, ouais
1: euh, oui, des petits trucs, parce que de toute façon, quand tu voyages, en voyage, tu as déjà tellement d'affaires partout, euh, que c'est compliqué de ramener beaucoup. Et sinon, euh, au niveau des souvenirs, je pense que c'est aussi l'écriture, en fait. Euh, J'essaie d'écrire euh, quotidiennement ce, que, ce qui m'arrive dans la vie pour en garder des souvenirs, parce que j'ai trop peur d'oublier.
0: Et j'ai des souvenirs écrits que tu arrives, en fait, à retranscrire à l'oral dans ton podcast. quoi
1: en fait, ce que j'écris pour moi, ce n'est pas la même chose que ce que je vais dire dans le okay. podcast.
0: Tu t'en resserres pas pour... Euh...
1: Pas ton, non. Okay. Pas ton. Parce que le podcast, je l'ai vraiment écrit comme ça, alors que le souvenir, je vais plutôt l'écrire euh, vraiment euh, plus tard. Alors que le podcast, du coup, je l'ai vraiment écrit sur le moment où je le vivais, parce que je voulais vraiment transmettre euh, ce que je vivais là dans l'immédiat. Euh, alors que le souvenir, ben, c'est pour moi, en fait. Mais, euh, mais c'est hyper important d'écrire et de et de, de garder des souvenirs de ce que tu fais et de comment tu te sentais et de des petites anecdotes et tout enfin il y en a plein quoi
0: et puis c'est des trucs que tu oublies après en fait ouais ouais moi j'ai pas cette rigueur là, j'ai essayé euh, avant j'essaie d'écrire tous les jours enfin en voyage puis en fait il me... y a un moment, c'est pas que ça me lasse c'est que je trouve plus le temps où je me dis c'est pas grave j'écrirai demain et en fait mm -hmm. tout encore plus, quand je voyais avec le taf, c'est que je rentre, je suis épuisé. Ouais. J'ai pas envie de m'y mettre. Et... Ouais,
1: je comprends. Petit tips, on va dire. Euh, si t'as pas le temps d'écrire, mais que tu en as envie, tu fais des listes de détails qui t'ont marqué dans ton téléphone. Moi, j'ai fait ça dans les villes que j'ai visitées. Et du coup, en fait, il y a des petits détails auxquels je n'aurais pas repensé. Mais du coup, je les ai notés dans mon téléphone. Genre, euh, euh, qu'est-ce qui m'a un peu marqué bah, Par exemple, en, à Dublin, quand je suis arrivée... J'ai vu un policier euh, aider une grand-mère à traverser la rue. La grand-mère lui a fait un câlin. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Enfin voilà, un détail comme ça par exemple. Tu fais des petites listes. Ok. Et après tu les développes quand t'as le temps ou quand on a l'envie, tu vois. Au moins t'oublies pas.
0: Moi je filme pas mal au final. Ouais. Ça passe plus par les photos et, euh, et le vlogging. Ouais. Si on peut appeler ça comme ça.
1: Bah c'est notre manière de garder tes, sou tes souvenirs ouais, en fait. Ouais c'est ça. Mais
0: du coup ça va plus être des trucs instantanés. Il y a plein de trucs que je filme mm. pas plein de trucs que je peux pas photographier non plus et en même temps tu t'en souviens j'ai mmh. plein de trucs que j'ai pas photographiés et en même temps je m'en souviens parce que j'ai pas pu les photographier ouais. par exemple bah, le petit exemple c'est au aux Philippines j'étais dans des petits villages vraiment paumés ouais. et j'avais envie de faire mille photos mais en même temps genre je débarque je suis à deux heures de scooter de la ville euh, la grosse ville entre guillemets la plus proche et sur une île paumée et tu sais je veux pas rentrer dans le quotidien des gens et mmh. les photographier à 2 centimètres de leur visage même de loin tu vois ça fait un peu voyeur <rire> Et du coup, en fait, tu t'imprènes, imprimes, <rire> et genre dans ma tête, je suis là, ok, bah ça, je l'aurais photographié, ça aussi, ça aussi. Oui. Au final, j'ai aucune photo, mais j'ai des souvenirs presque plus précis que si j'avais photographié, je pense.
1: Est-ce que tu regrettes de pas les avoir photographiés
0: C'est assez particulier comme question, parce que je regrette dans le sens où je pense que ça aurait été des photos cool. Et je regrette pas, parce qu'au final, je me souviens très bien du moment. Euh, C'était une expérience folle, quand même. Et le concept de la photo, c'est que si tu... Des photos, tu en as partout à faire, à plein d'endroits différents, tout le temps. Oui. Et bah, si tu ne la fais pas, c'est qu'il y en vu une autre à faire ailleurs. Enfin, je ne sais pas. Mm -hmm. Voilà, c'est un peu sale.
1: Mais toi, tes photos et tes vidéos, tu les fais pour toi Ou tu les fais... Fin, ou tu enfin, les fais euh... Pas seulement pour moi. Okay.
0: Et après, j'essaie pour les autres aussi. Ok. Ma dernière question, c'est est-ce que tu as, est as une recommandation à faire, d'un truc culturel que tu as, as vu en voyage euh, ça peut être un bouquin, un film que tu as vu dans l'avion euh...
1: bah si vous allez du côté de la Grèce, n'hésitez pas à aller dans les marchés locaux, éloignez-vous enfin, ah bah, oui j'en ai un éloignez-vous des centres-villes ouais. éloignez-vous des centres-villes, allez dans les rues euh, perdez-vous dans les rues quoi, vraiment intéressez-vous aux musiques qu'il y a dans, les... dans le pays où vous êtes ça dit beaucoup de choses aussi les musiques hein. euh, au niveau des histoires des pays et tout euh... enfin en Grèce, euh, je reviens encore dessus mais euh des musiques que les grecs m'ont fait écouter, tu vois, des musiques qui sont historiques pour eux parce qu'à un moment donné elles étaient interdites dans le pays. Hmm. Mais du coup, c'est marrant qu'on soit là dans un festival d'ailleurs pour ouais. finir là-dessus.
0: C'est brillant. Tu as fait une meilleure fin que j'aurais pu <rire> faire.
1: La boucle est bouclée. La
0: boucle est bouclée. Encore une fois, écoutez tes salades grecques. Je sais jamais si je le dis bien.
1: Ouais, tes salades grecques, ouais. Donc,
0: et vous aurez vous aurez le, le petit quotidien de Nina pendant
1: pendant quelques épisodes quoi
0: voilà en voilà. anglais et en français enfin ouais. certains épisodes en français d'autres en anglais ouais c'est ça pour finir euh, bah, les petits remerciements remerciements à Thomas et à Alexis pour l'aide euh, à Nina aussi parce que tu m'as beaucoup plus aidé techniquement que, <rire> que moi-même euh, encore un grand merci euh, à toute l'équipe du Gazoufest. Ouais, merci euh, beaucoup,
1: c'est trop chouette euh, déjà tout ce qui pour se passe. Euh, ce qu'ils ont
0: créé et en plus euh, d'avoir permis ça Ouais, cool. d'avoir
1: un espace pour faire du podcast dans un festival de musique c'est quand même une grande chance
0: Ouais, c'est chouette, merci à vous d'avoir écouté petite dédicace à Lucas l'ingé habituel qui n'a pas pu être présent à Mathis le graphiste et à Sandra pour le dérochage euh, merci à tous d'avoir écouté Stern merci à ma maman qui est la seule spectatrice et merci à tous d'avoir écouté a bientôt pour un prochain épisode. Merci Nina.
1: Ciao. Salut.